0: Ik heb ook gekeken, waar zijn die mannenontmoetingsplekken dan eigenlijk in Gelderland? Want daar heb ik me dus op gefocust. En dan zie je dat bijna al die plekken op en rond de Bible Belt liggen. Dus als je daar dan langs rijdt, langs zo'n plek, ja, dan sla je toch even af. Ook al had je dat vijf minuten van tevoren eigenlijk helemaal niet bedacht. Maar ja, dan zie je die afslag en denk je, oh ja, misschien kan ik nog iets vinden. Welkom bij aflevering 3 van Gewoon Seks. De podcast waarin ik, Mickey Hoyle, elke week met iemand anders praat over seks of wat daar aan raakt. Deze week heb ik als gast Maarten Dallinga, die voor Omroep Gelderland de onlangs verschenen vierdelige podcast Anoniem Intiem maakte. Hierin verkende hij de wereld van mannenontmoetingsplekken en dus niet-homo-ontmoetingsplekken, moet ik zeggen. Um, ja, vertel zelf uh, even, wat, wat zijn dat dan, die mannen mannenontmoetingsplekken? Uh, dat zijn plekken. Um... In de open lucht, vaak langs een drukke weg, een snelweg of een N-weg, en, en vaak in het groen waar mannen samenkomen voor seks. Vaak langs snelwegen, de bekende parkeerplaatsen, de rustplaatsen, daar vind je ze vaak of daar zijn ze soms te vinden. Maar ook um, soms locaties bij een meertje of in een bos. Het zijn plekken waar je snel kunt komen, die goed te bereiken zijn en waar je ook als het nodig is weer snel weg kan. En waar je bijvoorbeeld tijdens je lunchpauze eventjes naartoe kunt. En uh, zonder dat je een enorme omweg hoeft te maken. Waar je je ding kunt doen. en uh, nou, Zodat je ook gewoon weer tijd terug bent. Uh, en achter je bureau zit. Ja, en, uh, want in jouw podcast um, heb je het erover of wordt gezegd dat het geen homo ontmoetingsplekken zijn. Ja. Terwijl uh, de meeste mensen denken dan, ja, het zijn mannen die hebben seks met mannen. Ja. Dan ben je toch homo. Of ik, ik zei zelf ook altijd: Homo-ontmoetingsplekken. Ja. <laughs> Je hebt jezelf moeten corrigeren, dus. <laughs> ja, er zit zelfs nog één of twee keer ook een vraag in van mij waarin ik dat ook zeg: Zo, homo-ontmoetingsplekken. Hops worden ze ook wel genoemd, hè? Uh, maar het ja. zijn eigenlijk dus mops. Ja, dat, ja dit, dat heb ik ook in mijn, in mijn aantekeningen <laughs> ja. staan zo. Ja, uh, omdat uh, deze plekken ook worden bezocht door uh, heteromannen, die gewoon nieuwsgierig zijn. Maar ook door b-mannen. Uh, maar ook door mannen die ja, wij misschien zouden zien als homo, maar die zichzelf zo niet zien. Dus eigenlijk. Uh, het is misschien een beetje een semantische discussie, maar correcte om te zeggen mannen ontmoetingsplekken. Ja, um, want um, even voordat, voordat ik iets verder over vraag, hoe ben je überhaupt bij dit verhaal terechtgekomen? Um, ik, 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 het heeft mij eigenlijk altijd al gefascineerd. En dat is niet omdat ik zelf uh, naar die plekken ging of omdat mijn vader daar naartoe ging of zo. <laughs> maar, voor zover je weet. Nou ja, voor zover, nee, <laughs> dat weet ik al redelijk zeker. Van. Maar uh, het zijn plekken waar je af en toe wel iets over hoort. Af en toe zie je in zo'n klein berichtje in de krant er iets over, eh, omdat een gemeente zegt van uh, we willen het niet meer en, uh, of Rijkswaterstaat die zegt van we, we gaan de, uh, de, de bosjes snoeien want het geeft overlast, zwerfvuil en er worden allerlei redenen bedacht om uh, het uh, af te sluiten. Uh, terwijl er ook gemeenten zijn trouwens die, uh, die, er, uh, die het gedogen of faciliteren. Uh, maar ik ben zelf ook homo en um, ik weet zelf hoe het is om anders te zijn. Ik heb er zelf best wel mee geworsteld. Niet, uiteindelijk was het, achteraf kan je zeggen, misschien niet nodig... want het werd gewoon geaccepteerd. Maar nou, je bent toch anders en bijzonder. En ja, dan is het toch die vrees of angst... Dat, dat, dat je ouders of vrienden of familie het niet zullen accepteren. Dus hou je dan jaren voor jezelf. En um, doordat ik weet hoe dat is... Kan ik me denk ik ook goed voorstellen uh, ja, hoe het is om dan in zo'n positie te zitten dat je anders bent. Um, en daar ook helemaal dus niet voor uit durft te komen. En dan kan ik me best voorstellen dat je naar zo'n plek gaat. Want, want dat, dat is, was een beetje mijn gedachte. Is dat de grootste groep mensen die daarheen gaat? Mensen die er niet voor uit kunnen komen? Nou, daar was ik dus benieuwd naar. Dat was wel mijn hypothese. Volgens mij gaan er heel veel mannen naartoe die niet uit de kas durven uh, komen en... Die dan daar naartoe gaan omdat ze op een andere manier niet hun, uh, hun lusten kwijt kunnen of daar naartoe toe kunnen geven. En ik heb veel bezoekers gesproken, maar ook veel deskundigen. En mijn beeld is wel nu: het wordt niet bijgehouden of zo, maar mijn beeld is wel dat veel van die bezoekers thuis een vrouw hebben, ook vaak getrouwd zijn met een vrouw, uh, vaak ook kinderen hebben. Dus dat beeld van de mannen met een kinder zit je in de auto achterin, die dan daar naartoe gaat, dat beeld. Klopt wel voor een ja. groot gedeelte. Terwijl er ook mannen zijn die gewoon out en proud, uh, homo zijn. En soms ook een relatie hebben, een open relatie hebben. En daar gewoon naartoe gaan omdat ze het gel vinden. Uh, omdat ze het lekker vinden. en ja Soms die is het ook gewoon heel erg. ongecompliceerd. En uh, is het gewoon ook voor hen een uitkomst. Maar ligt er, niet, er ligt niet altijd een, een droevig of ellendig verhaal uh, aan ten grondslag. Of zit er niet altijd achter. Nee. Um, toch was de podcast redelijk zwaar. Mm -hmm. um, het, het, het avontuurlijke van die mannen die het uh, geld vinden en de spanning opzoeken, daar uh, begrijp ik. Maar in je podcast werd toch vooral redelijk gefocust op mannen die het er moeilijk mee hadden. Die ja. nooit hebben kunnen zijn uh, ja, omdat wie, ze, wie ze wouden omdat zijn. heel veel van die bezoekers uh, in zo'n situatie zitten. En ik vind dat zelf ook het journalistiek, journalistiek gezien ook het meest relevant om dat verhaal uh, te vertellen, te laten zien... Daar zit gewoon heel veel achter, uh, want dan kom je op uh, het geloof, uh, dan kom je op de Bible Belt. Uh, ik heb uh, ook gekeken waar zijn die mannenontmoetingsplekken dan eigenlijk in Gelderland, want daar heb ik me dus op gefocust. En dan zie je dat bijna al die plekken op en rond de Bible Belt liggen. Nou, ik denk dat dat geen toeval is. Het is ook wel een hele groene omgeving, er lopen ook wel veel wegen, dus dat ja. zal ook misschien wel meespelen. Maar heel veel deskundige experts zeggen ook van ja dat, dat moet wel met elkaar te maken hebben en dat, 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 dat idee heb ik dus ook, ook op basis van de verhalen van de mannen die ik heb gesproken en um, dus eigenlijk gaan, gaan die mannen ontmoetingsplekken gaan ook eigenlijk deels over hoe wij in Nederland met homoseksualiteit omgaan en ja als je daarover met een gemiddelde Nederlander hebt dan zegt hij oh dat is helemaal geen probleem dat vind ik helemaal prima leuk zelfs misschien um, en dat blijkt ook steeds wel uit SCP-onderzoek, dat uh, de acceptatie steeds toeneemt. Maar uh, dat er toch ook nog steeds plekken zijn en groepen zijn die, uh, die er meer moeite mee hebben. En, uh, en dan en hebben we het dus over de Bible Belt onder andere Bijvoorbeeld. Dus. En in de Randstad heb je uh, bijvoorbeeld moslimjongeren die uh, naar manontmoetingsplekken gaan... omdat ze niet uh, zichzelf kunnen zijn of durven zijn. Dus de man-ontmoetingsplekken. Uh, Vertel ons ook iets, denk ik, over de situatie uh, voor minderheden in Nederland. Een situatie van homo's en van LHBT's. Ja. Trillende benen. Ja, ik vond het heel spannend. Ik vond het heel spannend, maar op een of andere manier wilde ik het uit nieuwsgierigheid, omdat ik ergens in de verte gehoord had hoe het daar was. En vooral door de weeks. Dan is, het wel, ja, dan is het wel redelijk druk. En dan uh, is het toch net een uh, vleeskeuring. Kijk, of je het toch kunt scoren. Het is uh, een jachtinstinct. Hè? Mannen zijn ja. van jagers. een jagersinstinct in zich. Maar het is ook gebeurd dat ik daar uh, mensen uit mijn eigen dorp tegenkwam. Maar ook zelfs uit mijn eigen toenmalige kerkelijke gemeente. Is er een verschil tussen dit soort mannenontmoetingsplekken en cruisen? Of is dat gewoon hetzelfde? Um, ja, cruisen kan je misschien op meer plekken, hè? Ook kun je in een urinoir of... Uh, in een darkroom van, dark van een club. In darkroom van een club. Mannen die naar nou, die man-ontmoetingsplekken gaan... die gaan soms ook wel naar kopen, bijvoorbeeld. Of naar een darkroom of een uh, uh, gay sauna, bijvoorbeeld. Die combinaties die zie je wel. Um, en daar zie je ook wel dat soms verslaving een rol speelt. Um, zo noemen ze dat dan soms zelf. Uh, en dat is denk ik... In sommige gevallen ook wel zo dat, dat het, het blijft trekken, zegt een van de mannen ook in de podcast. Dus als je daar dan langs rijdt, langs zo'n plek, ja, dan sla je toch even af. Ook al had je dat vijf minuten van tevoren eigenlijk helemaal niet bedacht. Maar ja, dan zie je die afslag en denk je, oh ja, even misschien toch. kan ik nog iets vinden. Ja. Weet je wel? En dat soort, dus dat speelt de hele tijd achter in hun hoofd. Ja, datzelfde natuurlijk als wat heel veel mensen hebben met Tinder of met Grindr, dat je toch even wil ja. kijken. Ja. En dat heb je bij die mannen ontmoetingsplekken ook. Z zijn ze dan gewoon nodig? Um, vol, als uitlaatklep voor die mannen die dat niet elders kunnen vinden? Of zou het beter zijn als ze niet nodig waren? Hmm. Ik vind het wel lastig om daar als journalist iets over te ja. zeggen. Maar, als mens? Want ik, ik zou zeggen, luister vooral zelf en, en voor mezelf een oordeel. Maar als mens, um, ja, ik vind dat we er eigenlijk... We moeten we ook weer niet al te moeilijk over doen. He, als ja. die mannen komen die het uh, gewoon uh, geld vinden, uh, ja, is dat niet per se volgens mij een probleem. En is het misschien wel een uitkomst, zolang niet mensen daar in de buurt die daar wonen er last van hebben, bijvoorbeeld. Dat was of, wel heel of... erg de teneur van, van de mensen die jij sprak die niet daarheen gingen. Van ja, uh, dit moet, het moet maar, He, die mensen hebben ook een uitlaatklep nodig. Ja. Uh, je sprak uh, een vrouw die in de buurt woonde, en je sprak ja. uh, een, een, een boswachter die ja. uh, af en toe een rondje moest rijden. Die begrijpen het eigenlijk heel goed. Die begrijpen het eigenlijk allemaal heel goed. En ik vroeg me zo af: en je zit wel midden in de Biblebelt, waar zijn de mensen met de fakkels en ja. de hooivorken? Ja. Zijn die er dan überhaupt? Of. Um... Ja hoor, die zijn er wel. Ja. <laughs> ja, ik kijk maar naar de reacties op de podcastserie op Facebook bijvoorbeeld... of mm -hmm. uh, die ik ook via mail heb gekregen. Sommige mensen zijn heel uh, hard. Uh, zeggen van, ja laat ze lekker een hotel opzoeken en stelletje visserik. Dat doe je niet. Nee. En ik denk als je alles hebt beluisterd... en uh, ook een beetje voor open staat voor de verhalen van die mannen... dan denk ik dat je het niet meer heel zo, zo gauw zou zeggen. Nee. Die mensen met de hooivorken, die zouden dus eigenlijk... Als ze zouden openstaan, zouden ze dat beter kunnen begrijpen na ja, deze podcast. Natuurlijk, natuurlijk staat niet iedereen ervoor nee. open, het zou naïef zijn om dat te denken. Ja. Wat was het doel voor jou met deze podcast? Um, nou, ik wilde in de eerste plaats gewoon iets laten zien van de wereld die erachter zit. Uh, dat het zo'n onbekend en ook wel spannend fenomeen is. En als ik daar nieuwsgierig naar en ik wilde dus die hypothese van mij toetsen: van zit er inderdaad vaak een verhaal achter van, van eenzaamheid en um, ja, niet jezelf durven zijn en een dubbel leven hebben. En um, ja, ik, ik ben er wel met open visie ingestapt. Dus het is dus niet dat ik echt ook op zoek was naar die bevestiging van die hypothese. Maar volgens mij klopt die wel, dat er inderdaad wel vaak een, een, een triest verhaal achter zit. Terwijl er dus ook mannen zijn die echt gewoon uh, voor de lol komen. Die ja. het gewoon voor de lol komen. Ja. Heb je zelf veel rondgelopen op die plek zelf voor het maken van je podcast? Of? Ja, best wel. Ja. Ja. Ik heb daar niet uh, de mannen uh, gevonden die ik uh, uiteindelijk uh, geportretteerd heb. Ik vond het wel een beetje ongemakkelijk om uh, die mannen op die plek aan te spreken. Van, hey, hoi. Uh, uh, ik ben, uh, ben niet uh, op zoek <laughs> naar seks, maar naar iets anders. moet je eerst uitleggen wat podcast eigenlijk is. Ja. <laughs> en dan, uh, ja. Dus dat vond ik al heel erg ongemoedig. Want daar zijn ze dan nou ja, niet naar op zoek op zo'n moment. Nee, denk ik niet. Nee. Nee. en ja, Voor hetzelfde reageren ze agressief, weet jij veel. Dat zie je als een bedreiging ja. zien. Of, uh... Dus uiteindelijk, uh, ik heb er wel rondgelopen om, om vooral uh, een beetje die, die sfeer te snuiven. En dat te voelen van hoe, hoe is zo'n plek. En het zijn natuurlijk, ja, als je het niet weet, is het een gewone plek? Is het een gewone parkeerplaats of is het een gewoon bosje? Maar... Zodra je weet, dit is een man ontmoetingsplek, dan voelt het in ieder geval voor mij toch wel gelijk heel anders. Voel je de spanning? Ja. Ja, ja, ja net als uh, wat je wel in een club kan voelen of zo. Ja. Van het, er hangt seks in de lucht, weet je wel. Ja. En uh, ja, niet dat ik er zin van kreeg, maar ik vond het vooral ongemakkelijk. En uh, ja, het, het is bijzonder dat je dan uh, verderop een man ziet staan... op een heuveltje met een kort broekje aan. Hij zag me niet. Maar hij ja, zat gewoon rond te kijken, op zoek naar iemand, denk ik... En... Ja, ik weet niet of het gelukt is voor me, maar... <laughs> maar de mannen die ik heb gesproken, die heb ik uiteindelijk gevonden via allerlei organisaties en uh, ja, met name via internet en contacten via de ja. telefoon. En, ja. Via, via sekscontact-sites uh, of... Daar heb ik ook op gezeten. Ja. Ja. Er bestaan verschillende websites waar overzichten staan van mannenontmoetingsplekken. Mm -hmm. Overzichten zijn niet helemaal compleet en ook niet altijd actueel, maar dat geeft wel een beeld en, uh, je had een stukje in je podcast zitten dat je iemand opbelt op een gegeven ja, moment. Ja. Die eerst leek te happen en toen... Ja, want uh, op die sites kun je dan ook berichtjes plaatsen om met elkaar in contact te komen. En sommige mensen zitten dan ook hun nummer erbij. vind ik zelf best wel naïef, maar goed. Ja. Um, maar ja, misschien is het een geheim nummer of een, ja, dat kan een nummer dat ze alleen hebben voor. Dus uh, ik zag zo'n nummer en uh, ik dacht ik ga gewoon eens bellen vanuit de studio. Dus ik had het meteen opgenomen natuurlijk. en werd wel opgenomen en... Uh, ja, ik mocht ook wat vragen stellen, maar toen uiteindelijk uh, ging je toch ophangen. Ja. Oké, okay. en de mensen die je hebt gevonden, die wilden dus wel allemaal uh, meedoen. Hoe lang heeft het geduurd voordat je die drie te pakken had? Ik ben er in april ongeveer mee begonnen met de research. En na een paar maanden, niet fulltime hoor, niet fulltime gewerkt. Maar na een paar maanden had ik uh, ja, deze mannen bereid gevonden om een verhaal te doen. Ja, en dan is het een kwestie van... Uh, ja, lang met elkaar praten en kijken of, uh, of het vertrouwen er is en uh, ja, dan een gesprek opnemen. Ja. En, uh, dat waren hele bijzondere gesprekken. Ik was heel erg verrast over hun openheid, wat ze mij allemaal hebben verteld. Dat vind ik nog steeds heel bijzonder dat ze dat, ze dat allemaal met mij wilden delen en met uh, ja. heel Nederland, uh, zo'n beetje, zeg maar. Dat waren ook al, alle drie heel welbespraakte mensen. Ik uh, ja. Denk je dat je daar ook wel geluk mee hebt gehad? Ja, ja. Maar ik heb natuurlijk al meer mensen gesproken, ja, dus ja, maar je maakt ook een keuze. Ja. Maar... Ik heb in ieder geval wel geprobeerd om daar ook een mix in te vinden, om verschillende soorten verhalen te laten horen. Ja. Het werd op een gegeven moment voor mij een verslaving, omdat ik absoluut niet meer zonder kon. Ik ben ook wel eens uh, constant in het bos uitgekomen, van, uh, gewoon puur omdat ik me zo schuldig voelde, van uh, dit mag niet, dit kan niet, dit uh, hoort niet. Ik weet nog wel dat ik nieuwsgierig was naar nou, hoe het dan gaat op zo'n uh, homoparking, dus mijn vader heeft me een keer meegenomen. Ja. En ik ben dat gewoon eens gaan bekijken, <laughs> Ja, misschien heel niet goed, maar ik uh, ja, dat is apart. De mannen die jij sprak, die bezoeken de plekken nu niet meer of bijna niet meer? Of één man helemaal niet meer, die uh, deed dat in de laatste jaren van zijn huwelijk met een vrouw en nu is hij samen met een man. Ik moet dus niet te veel vertellen, dan ga je niet meer luisteren, maar <laughs> uh, hij komt daar niet meer. Een andere man komt er nog wel uh, af en toe. Uh, en dat zit niet in de podcast, maar hij is nu aan het daten met een man. Dus het zou kunnen dat hij nu helemaal niet meer komt. Dat weet ik niet helemaal zeker. De derde man, die uh, komt er nog heel af en toe ook. En de derde, dan is het... Dat is Johan. Het, dat is de homoseksuele man die... Die relatie uh, met een relatie heeft met een andere man ook, ja. ja. Ja, en die dat gewoon voor de spanning deed. Ja. De veiligheid van de bezoekers daar, daar, daar hebben jullie het even over. Met uh, iemand van roze in blauw. Ja. Um, nou ja, die mensen doen dus geen aangifte. Meestal niet, Meestal niet, als niet iets gebeurt. Dus de meeste aangiftes zijn juist eigenlijk van mensen ertegen. Die, ja, die, ja, die klagen dat er seks ja. wordt. Mm -hmm. Ja, de meldingen die dan ja. uiteindelijk geen aangiftes worden. Maar. Ja, dus er wordt geklaagd over ja. zwerfafval, nou, redelijk onschuldig. Maar wel uh, irritant en vervelend, dat kan ik me goed voorstellen. Er wordt geklaagd over uh, ja, confrontaties met seksende mannen. Ja. Je mag seks hebben in de open lucht, maar... Je mag niet zichtbaar zijn voor anderen, dus je moet wel een beetje slim zijn en echt de bosjes ingaan. Ja. Maar de boswachten dan niet meer zo... <laughs> ja. zo blij mee is natuurlijk, want de wilde zwijnen. En... Want de wilde zwijnen, ja. En uh, dus daar wordt wel over geklaagd. Maar uh, de politie vermoedt dat bezoekers van mannen ontmoetingsplekken best vaak slachtoffer worden van bijvoorbeeld berovingen of mishandeling, maar dat dat uh, dat daar ja. Dat, daar, dat, dat die mannen daar niet voor uit durven te komen omdat ze bang zijn dat uh, dat dan uitkomt dat ze naar die plekken gaan. Omdat ze uh, ja, anoniem willen blijven en thuis bijvoorbeeld een vrouw hebben zitten. Ja. Dus er gebeurt waarschijnlijk meer dan officieel bekend is. Ik ben Victor Nuiten, faunabeheerder boswachter van de gemeente Ede. De wilde zwijnen die liggen, en de reeën liggen echt op een paar meter van het pad af. Nou, op het moment dat ze erin lopen dan verjagen ze toch steeds verder, uh, verder het bos in. Er zijn groepjes actief. Die willen beroven, die willen uh, Roma's in elkaar willen slaan. Bezoekers voelen zich toch blijkbaar belemmerd om het uh, te melden. Omdat ze bang zijn dat het bekend wordt dat ze bezoeker zijn van een dergelijke parkeerplaats. Gebeurt er ook meer dan alleen seks? Er wordt soms ook gewoon met elkaar gepraat. Ja, dat, ja dat bedoel ik inderdaad. Ja, ja, um, maar lang niet altijd. Vervult het een, ook een sociale functie naast het, het bevredigen van lusten? Ja. Dat idee heb ik wel, ja, niet altijd hoor, maar um, nou ja, misschien nog wel wat meer, dat weet ik niet zeker, maar misschien nog wel wat meer in Gelderland dan uh, bijvoorbeeld in de Randstad. Want uh, vind op de Bijbelbelt maar eens een homokroeg. Ja. Um, dus dit is dan wel een plek waar je gelijkgestemden uh, kunt ontmoeten en met wie je dan ook een praatje kunt maken in principe, maar dat is dus niet wat, wat altijd gebeurt. Uh, soms is het ook gewoon woordeloos uh, ja, seks hebben. Um, en weer door. En weer door. Of dus blijven die mannen daar soms ook terug. de hele dag hangen? Dat of, gebeurt ook. De vrije dag. Dat uh... <laughs> gebeurt ook, maar de meeste uh, mannen uh, zijn wel vrij snel weer weg. Ja. En soms, uh, als je er langer komt, kom je ook bekenden tegen natuurlijk. Dan. Mensen met wie je al eerder seks hebt gehad. Of, uh, een van de mannen is van de kerk. En uh, uh, werkte destijds ook voor de kerk toen hij die plekken bezocht. En hij zag daar ook geregeld... Gemeentegenoten, mensen uit de kerk, uit de kerkgemeenschap, en dat was natuurlijk wel heel erg schrikkelijk. Ja. Dus dat kan ook gebeuren. Waar kom jij zelf vandaan? Uit Rente. Uit Drenthe. Heb je expres niet een plek in Drenthe opgezocht? Nou ja, ik heb dit voor Om op Geldland. Gemaakt. Ja, <laughs> dus ja, dan zou dat een beetje raar zijn, natuurlijk. Ja, maar ik ben wel... altijd net zo goed voor Om op Drenthe kunnen doen, of uh, rtv uh, Drenthe? rtv Drenthe. ja. Ja, wellicht. Ja, dat is niet zo interessant, denk ik. Maar ik, ik werkte al uh, daarvoor al bij Omt Gelderland okay. uh, als uh, researcher. Um, maar ja, ben wel ben je, nieuwsgierig. Ben je, ja, ja, ben je het je af gaan vragen of er inderdaad of je mensen tegen zou kunnen komen daar bekenden? bekenden. Nou, er zijn wel momenten geweest dat ik dacht... Goh, het zou toch wel heel raar zijn als je hier ineens een collega ziet ja. Zo, toch? <laughs> ja, ja, ja want inderdaad, Omt Gelderland... Uh, ik maar zou ja. mijn mond houden hoor, maar... Iedereen ja. weet op zo'n moment natuurlijk dat jij die podcast aan het maken bent. Dus ja. die hebben misschien maandenlang... hebben ze dat ontweken en <laughs> ja, zijn ze sorry. ergens anders sorry. heen gegaan. <laughs> ja, <laughs> en nu die kunnen die ze het weer, weer hoor. Dus. Ja. ja, Jij zegt heel erg uh, duidelijk een aantal keer... Uh, althans, je hebt het uh, um, op de website van Omroep Gelderland staat... Het, en je zegt ook wel eens in je podcast dat je... Uh, de andere plekken niet wil noemen om ja. de mensen te beschermen. Ja. Um, zijn ze zo geheim dan? Nou ja, ik zei... Uh, Net al, er zijn wel websites ja. waar je kunt zien waar die plekken zijn, ook in Gelderland. Uh, al is dat overzicht dus niet compleet. Maar ja, weet je, ik vind dat je met dit soort onderwerpen gewoon heel voorzichtig moet zijn. En dat je, ja, als het dan niet per se nodig is of niet heel relevant is, uh, beter de namen van die andere, van die plekken zoveel mogelijk weg kunt laten. Eén plek heb ik wel genoemd, Ginkelse Zand bij Ede, omdat dat een hele bekende is en er ook een rechtszaak over heeft gespeeld. En daar speelde alles zich ook af, toch? Waar jij... Het meeste wel, ja. ja. Dus die heb ik wel genoemd, maar de rest dus niet. En ja, dan kan je zeggen, ja, mensen kunnen het toch wel vinden op internet. Ja, dat is zo, maar dan moeten ze wel actief naar zoeken. Dat is wat anders dan wanneer je het, op, uh, ja, wanneer je het zo aanbiedt, van dit zijn de plekken, ga lekker, ga lekker je gang daar. Ja, en dan misschien als dus wel als pouterammer En dan met de fakkels en de hooivorken. Ja, daar ja. en... ja. wil ik niet aan bijdragen. Nee. Um, zie je nog een vervolg hierin? Of is het afgesloten voor jou? Nou, er is nog wel wat te doen rondom het Ginkelse Zand. Dus die uh, ontmoetingsplek uh, bij Ede, langs A12. Uh, komt een uh, hoger beroep uh, hoogstwaarschijnlijk in die zaak. Rondom de, sluiting, of de afsluiting van het bos bij die parkeerplaats door de gemeente Ede. Waardoor die mannen niet meer dat bos in kunnen, wat een populaire ontmoetingsplek was, dus dat blijf ik volgen. En dan moeten ze het dus echt dichter langs de parkeerplaats gaan doen? Ja, je hebt nu nog een klein groen strookje, dat is ja. van Rijkswaterstaat, waar onlangs ook een ander gesnoeid en gekapt is, maar daar kun je als man nog uh, ja, terecht, of ja. als vrouw, maar ja. ja want, uh, het zijn voornamelijk mannen. Het zijn voornamelijk mannen, heel af en toe, dit. Uh, <laughs> precies, heel af en toe heb je het erover dat het ook wel eens hetero-stelletjes zijn. Mm -hmm. Uh, die natuurlijk ook al uh, parenclubs en swingersclubs en weet ik veel wat hebben. Ja. En bij hetero-stelletjes denk ik toch aan gewoon... Nou, hè, die hebben gewoon even zin in een verzetje en die duiken even de bosjes in. Ja, die dat, hebben het minder nodig. Die hebben het minder nodig. Ik. En het, het klinkt ook minder als, als mensen die thuis in de kast zitten. Ja, maar goed, er zijn natuurlijk. Ja, je ja. kan me voorstellen nog steeds dat het spannend is om het ja. buiten te doen. Um, ik had het laatst ook over met iemand, maar... Ja, dat ik het zelf ook wel spannend vind, maar dan zou ik, ik ga zelf niet dan naar zo'n plek. Dan zoek ik nee. liever een, een plekje op waar verder niemand komt. Nee, nee, precies. Dat, dat vind ik zelf prettiger. prettiger. Dan gaat het juist om de open lucht en niet om. Maar misschien vinden sommige mannen het, of vrouwen ook, het wel juist ook spannend om gezien het te worden. Exhibitionisme, natuurlijk. Ja. Ja. Um, en vrouwen, vrouwen? Er zijn geen ontmoetingsplaatsen voor uh, vrouwen, vrouwen, vrouwen. Nee. nee. Uh, ben je ook nergens iets in tegengekomen? Ik heb er wel naar gezocht en experts over bevraagd, maar ja, ze bestaan niet. Of iemand die het luistert, weet zo'n plek, naar, ja. laat het vooral weten. Maar ik uh, ben ze niet tegengekomen. En uh, volgens Laurens Buijs, een socioloog van de UvA die ik heb geïnterviewd, die zegt dat vrouwen net zo goed behoeftes hebben, maar dat ze uh, yeah, voorzichtiger zijn, dat ze risico's meer mijden en dat ze als ze dan seks willen, um, als ze sneller seks willen... dat ze dan bijvoorbeeld een escort thuis laten komen. Ja, op het moment dat hun man zelf naar de parkeerplaats is. <laughs> ja. Bijvoorbeeld, ja. <laughs> Praat met elkaar. <laughs> ja. Misschien kom je er wel... Maar... Nou, dat vond ik ook heel mooi. Dat heel veel... Dat, nou, niet heel veel, maar dat de mannen die je sprak... die zijn uiteindelijk allemaal uit de kast gekomen naar hun vrouw. Althans, ja. de twee die ja. hetero waren. En die vrouwen die waren daar redelijk oké okay mee, had ik het idee. Nou, nee hoor. Niet nou, ja, die, niet, oh nee, niet, sorry, die ene die is de kerk niet, uitgeknikkerd. Ja, niet de vrouw van Ben, of de ex-vrouw nee. van Ben. Nee. Die, uh, uh, nee, die was klopt. er niet blij mee. Nee, klopt, dat, dat klopt. Um, heeft maar het heeft helemaal andere... geen indruk vrouw? gemaakt op je. Wat? Het heeft helemaal geen indruk gemaakt op je. Uh, dat verhaal van Ben, en dat hij de kerk uit was geknikkerd. Ja, ik weet niet of dat indruk heeft gemaakt. Ja, ik vond het heel zielig, maar op een gegeven moment denk ik, ja, ik, dat, ik had het verwacht... Je ja, ja. Um, vond het een beetje een voorspelbaar verhaal? Ik vond het van Ben en de kerk die hem weer uitgegooide, vond ik voorspelbaar. Ik vond het juist minder voorspelbaar van de vrouw Shit. die... Um, uh, de vrouw van Wessel. De vrouw van Wessel, die het oké okay vond. En uh, meerdere vrouwen niet die jij hebt gesproken, ja. maar m, dat blijkt wel. Mm -hmm. um, ja, van het hè, van dat uit de blijkt ook een ja, die de ik de de gesproken. Ja. Maar ook de reacties die zijn binnengekomen bij jou op de website. Er staat ja. er ook iemand tussen van ja, ik ben voor mijn vrouw uit de kast. En, ja. Die vrouwen lijken dat allemaal prima te vinden. Nou ja, prima, ja. Misschien is dat wel echte liefde. Dan is het misschien geen seksuele liefde, maar ja, wel dat je gewoon een arm om je man heen slaat en zegt van het is oké. Okay. En ja, het is ook wel heel mooi, toch? Het is heel mooi, maar dat je dat in de conservatieve Bijbelbelt zal vinden, dat, uh, denk ja, ik dat... Ja, waarom niet? Ik denk ja, dat de, de meeste mensen dat niet Zes, maar, verwachten. Maar niet iedereen is christelijk natuurlijk, hè. Nee, Daar. dat is helemaal waar. Nee die dame die vlak er langs woonde, die was heel, uh, heel open en makkelijk. Uit Amsterdam, ja. Ja, ik dacht, nou dan heb je ook wel weer geluk met dat je die daar te pakken hebt. Ja, uh, ja. Um, ja. Je sprak verder niet met um, echt felle tegenstanders. Nee. Je hebt niet met de kerk gesproken, je hebt niet met... Nou, wel uh, ter voorbereiding hoor. Ik heb wel met meerdere dominees gesproken. Uh, maanden geleden al begon ik daarmee. Dat ik benieuwd was of, of zij het wel eens hadden meegemaakt dat uh, een gemeentelid naar die plekken gaat. en Of zij wel, wel eens mee geconfronteerd waren. En uh, daar heb ik uiteindelijk ook een artikel over geschreven. Dat staat op de site van Oep Gelderland. En uh, ja, meerdere dominees hebben daar inderdaad ervaringen mee. Wat ik wel bijzonder vond. En uh, nou ja, daar heb ik het over gehad. Hoe ga je daar, daar dan mee om? En ja, de ene dominee zegt van... Uh, je moet vooral luisteren en... Uh... Ja, geen oordeel hebben en uh, ja, zorgen dat iemand uh, zichzelf niet verliest. En, uh, ja, er zijn ook predikanten die daar wat duidelijker een, uh, wel een oordeel over hebben ja. en uh, ja, die het die gewoon heel erg, heel erg afkeuren en ja, die ook zeggen tegelijkertijd, we willen deze mensen niet kwijtraken, maar dan vraag ik me toch af. Zorg je daar juist dan niet voor als je je zo opstelt? Maar dat is de kerkelijke het, ja. leer. Dat is natuurlijk niet iets wat je als één dominee die daarmee te maken heeft gehad. Nee. Nee, dat realiseer ik me ook. Maar ja, het is denk ik wel. Uh, het zou mooi zijn, denk ik, als deze podcastserie ook binnen de kerk wordt besproken. Ja. Misschien wat hooggegrepen, maar dat, daar, dat er een gesprek over plaatsvindt. Ja. En binnen de homo hè, de, de oud- en proud randstedelijke uh, op de boot uh, dansende homo-gemeenschap, uh, die mag hier ook wel wat meer tijd aan besteden, lijkt me. Aan wat? Nou, aan erkennen dat dit een probleem is binnen de, uh, binnen de gemeenschap. Uh, niet ja, alleen... ik vind dat een beetje link om te spreken over de gemeenschap, de LHBT-gemeenschap, ja, nee, want ook omdat het, uh, niet, maar... Nee, die bestaat misschien ook helemaal niet. Als mm -hmm. zijn... dus je ziet hoe fel homo's tegen elkaar kunnen nou, zijn. Nou precies, een ja. <laughs> <Ja>, lekkere <laughs> gemeenschap. Nee. Maar... Nou ja, we hebben het wel heel vaak over uh, wat ons raakt als homo. Ja. Hè, of dat nou een, een boze imam ja. is of een, een, een wetgeving... en ja. enkele uh, feitconstructie uh, ja. weg, weg van een school. Maar um, de, de mannenontmoetingsplekken worden toch vaak genoemd van... Nou, lekker vieze mannen die een beetje ja. aan het zijn. En er wordt weinig over gesproken dat het een symptoom kan zijn... ...van een, een problematische houding van de kerk ten opzichte van homo's. Ja, het gaat niet alleen om de kerk natuurlijk. maar nou ja, En dat de verhalen die je dan hoort van bezoekers misschien wel dichter bij jezelf staan dan je misschien aanvankelijk had gedacht. Ja. Ik heb best wel veel homo's gesproken die de podcast hebben beluisterd. En uh, ja, wat ik terughoor is dat het, dat het ze heel erg raakt. Uh, niet omdat ze zelf naar dit soort plekken gaan, maar omdat ze zelf ook hebben geworsteld met hun identiteit. En uh, dan zelf er wel vooruit zijn gekomen, maar omdat ze heel goed begrijpen... Ja, in wat voor positie die mannen zitten. Ja, en die mannen zijn er heel lang in blijven zitten. In die ja. positie. Soms nog steeds. Soms nog steeds. Ja. Ja. Hoe hebben de mannen zelf gereageerd op de podcast? Heel positief. Ja. Waar ik heel blij mee ben. Want dat is <laughs> toch altijd wel spannend. Ja. Uh, ja. Het zijn uh, hele intieme portretten. Uh, ja. Het is volgens mij ook wel het meest intieme wat ik ooit gemaakt heb. En... Uh, ja... Ik heb veel contact met de mannen gehouden en ik heb nog steeds contact met ze. Af en toe pijnlijk van hoe gaat het met jullie en uh, hebben, hebben jullie nog reacties gekregen? Ja. En, uh, hebben zij reacties gekregen? Ja, ze hebben wel wat reacties gekregen, maar niet zoveel. En uh, dat is denk ik op zich ook goed, want ze wilden, wilden wel een beetje anoniem blijven. Ja. En, Terwijl uh, twee van de namen niet gefingeerd zijn? Klopt. Ja. Ja. Hoe anoniem zijn ze nou? Nou ja, maar daar hebben we, dat is geen naïviteit hoor. Daar hebben we wel uitgebreid over gesproken. En uh, ik vind het heel dapper en sterk van ze dat ze, dat ze het zo wilden. Want ik denk juist wanneer je helemaal een uh, stem vervormt en uh, iemand helemaal onherkenbaar maakt, dat het, dan, daar dan komt het nooit binnen. Als je vier of vijf afleveringen lang naar moet luisteren dan... Ja. Wordt het Want een het, het blijkt uit de reacties die je krijgt, krijg bijna nog dagelijks mailtjes, soms lapper tekst van mensen, dat heeft mensen echt geraakt en uh, dat lukt denk ik niet als, uh, als er niet een paar mannen zijn, dat was niet gelukt als er niet een paar mannen waren geweest die, die zich heel open uh, hadden durven opstellen. Nee. Ja, mooi. Ik denk dat we, ja. dat we daarmee af moeten sluiten okay. eigenlijk. Ja. Als je alles wil luisteren, maar ook alle artikelen wilt lezen die ik erover heb geschreven... dan kun je naar omroepgeldland.nl slash mannenontmoetingsplekken. En daar staat alles. All right, dankjewel. Alsjeblieft. Dit was aflevering drie van Gewoon Seks. De podcast Anoniem Intiem van mijn gast Maarten Dallinga... kun je vinden in je favoriete podcast-app. Ik zou hem zeker gaan luisteren. Voor mij ging er een wereld open, terwijl ik dacht dat ik er eigenlijk best veel van wist. Volgende week spreek ik met filmmaker Angelo Rijmakers... Voor de VPRO-serie Vieze Film uit 2017 werd hij gevraagd een pornofilm te regisseren. Iets wat hij nog nooit eerder had gedaan. Ja, het kwam op een heel bizar moment, want het was dan... Moet ik het goed zeggen? Ja, volgend jaar in de zomer eigenlijk. Uh, en toen had ik zoiets van shit, ik wil eigenlijk iets doen wat me even uit mijn comfortzone haalt. En wat, uh, gewoon wat mij als maker ook weer prikkelt. En toen belde hij eigenlijk. Mm -hmm. Dus het was een heel erg gemene gevoelens van shit, dit is een soort teken van dit moet ik gaan doen. En anderzijds dacht ik wel van oeh, maar ja, het was ook wel weer spannend, weet je wel. Ja, je gaat een pornofilm maken, je hebt verder eigenlijk bijna, niemand kent je verder. Wil je zo dan eigenlijk misschien uh, de Nederlandse uh, filmbusiness in of in ieder geval zo herkend worden? Ja. En uh, dat heeft gelukkig allemaal goed uitgepakt. omdat dat was een beetje dubio wat ik wel had. Wil je dit nou absoluut niet missen? Abonneer je dan op Gewoon Seks via je favoriete podcast app. En vergeet niet om een recensie achter te laten. De intro en outro van Gewoon Seks komt van de Franse band Gable. Die kun je vinden op www.gableboelga.com. Tot volgende week. Sek, seks, 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 seks.